0: Die Menschen in der türkisch-syrischen Grenzregion sind in der vergangenen Nacht von einem verheerenden Erdbeben aus dem Schlaf gerissen worden. Wie viele Menschen letztlich Opfer dieses Bebens geworden sind, das lässt sich noch nicht abschließend sagen. Denn viele werden noch vermisst, viele sind noch verschüttet unter den Trümmern eingestürzter Häuser. Joachim Saul ist Erdbebenexperte beim Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Von ihm wollte ich wissen, es ist ja nicht das erste Beben, das diese Region erschüttert. Was macht diese Region im Osten der Türkei, im Nordwesten Syriens geologisch so instabil?
1: Ja, dort Treffen zwei Erdplatten äh, aufeinander. Das ist die arabische Platte, die schiebt sich von Süden nach Norden und demgegenüber schiebt sich die anatolische Platte, das ist der Großteil der Türkei, dort in Richtung Südwesten. Dieses und an der Plattengrenze ereignen sich die Erdbeben.
0: Dieses Erdbeben der Stärke 7,7 in der vergangenen Nacht, beziehungsweise am frühen Morgen. Ordnen Sie das für uns Laien ein, 7,7? Wie groß ist diese Skala? Wie stark hätte das noch werden können?
1: Also, das ist. In der Region sicherlich so ziemlich das Stärkste, was man erwarten kann. Das ist auch so der Größenbereich von Erdbeben, die sich an der nordanatolischen Verwerfung äh, ereignet haben in den letzten Jahrzehnten und die man auch noch erwartet. Also Das ist ungefähr so das Maximum dessen, was in der Region zu erwarten ist.
0: Typisch für Erdbeben sind die viel zitierten Nachbeben. Nachbeben klingt ja beinahe harmlos. Was erleben wir da gerade in der Türkei? Womit muss man da noch rechnen?
1: Ja, also man rechnet immer nach großen Beben der Stärke 7, rechnet man immer über Wochen und Monate noch mit Erdbeben, die durchaus im Bereich der Stärke 6 oder auch sogar mal darüber liegen können. Nur heute haben wir mit einem relativ ungewöhnlichen Fall äh, zu tun gehabt, dass also schon innerhalb von weniger als zwölf Stunden nach dem Hauptbeben sich ein Nachbeben nördlich vom Hauptbeben ereignet hat, das fast die gleiche Stärke hatte wie das Hauptbeben. Also das ist jetzt nach, nach der aktuellen Schätzung ist das 7,6 gegenüber 7,7 bei dem Hauptbeben. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber die Erdbeben, die nach Nachbeben werden sich noch über Wochen und Monate hinziehen, sicherlich. Das kann man mhm. schon absehen.
0: Sie sitzen in Potsdam. Das Erdbeben hat sich weit entfernt von Potsdam ereignet. Wie misst man das? Können Sie das von Potsdam ausmessen? Oder brauchen Sie ein weltweites Messsystem an Sonden, die dort Erschütterungen wahrnehmen?
1: Also wir können das natürlich auch von Potsdam aus messen, wenn wir hier Seismometer installiert haben. Ich habe ein äh, Gerät zu Hause, das hat das empfangen. Aber wir haben natürlich professionelle Geräte weltweit installiert, also vom Geoforschungszentrum selbst. Aber wir tauschen unsere Daten auch mit befreundeten Netzen aus. Also weltweit haben, gibt es so ein virtuelles Netzwerk an seismischen Stationen. Das sind hunderte von Stationen, deren Daten wir hier auch in Echtzeit empfangen. Also die werden in Echtzeit ausgewertet und dann haben wir innerhalb weniger Minuten nach durch jeden größeren Beben weltweit die Ortung und auch eine erste Schätzung der Stärke.
0: Sie sind Erdbebenexperte, Seismologe. Gibt es da ein rein wissenschaftliches Interesse bei Ihnen? Oder dient das eben auch dazu, Menschen, Behörden zu informieren, dass dort ein Ereignis gewesen ist, auf das man reagieren muss?
1: Ja, sowohl als auch. Also unsere Erdbebeninformationen werden natürlich auch von Behörden mitverwendet. Aber für uns jetzt hier als Geoforschungszentrum ist natürlich der wissenschaftliche Aspekt im Vordergrund.
0: Die Erdbeben, sind Sie heute transparenter, verständlicher geworden für die Wissenschaft, als sie es vor wenigen Jahrzehnten noch waren?
1: Ähm, ja, wir wissen natürlich heute sehr viel mehr über Erdbeben, auch dadurch, dass wir sehr viel mehr Beobachtungen haben. Die, die seismischen Netze werden sehr viel dichter und die, die Qualität der Daten ist ganz hervorragend im Verhältnis zu dem, was man wenn zum Beispiel vor 50 Jahren hatte. Damit lassen sich natürlich viel bessere Erkenntnisse gewinnen über den, den Prozess der Erdbeben.